0: Всем привет! Мы на канале Деннис Токс, это наш третий выпуск. У нас в гостях Владислав Туржанский, сооснователь Канделя Брахом. Владислав, привет! Привет! Влад, можно попросить тебя немножко рассказать о себе и о своем бизнесе? Можно,
1: проси. Прошу. Я один из троих основателей компании Канделя Брахом. Мне 35 лет, я... Мы занимаемся в России прекрасным бизнесом. Сделали, как нам кажется, самое лучшее из того, что есть на рынке в сегменте DIY and Household. Клиенты нам даже положительные отзывы пишут не только в интернете, а еще и в тетради вот в этой вот бумажной. Только что вот перед подкастом сказали, что там три положительных отзыва написано. Абсолютно по их инициативе. Такое редко бывает. В общем, кто из Питера и Москвы, уже можете зайти посмотреть магазин на а кто не из Питера, не из Москвы, то чуть-чуть подождите и скоро сможете. Мы темпы открытия взяли неплохие. Уже что-то... Боюсь сейчас точно цифру неправильную сказать, но там 9 магазинов уже точно есть. Но, надеюсь, до конца года бы еще плюс 7 будет. Влад,
0: мой первый вопрос. Как не засадить открыть огромную компанию на огромном рынке с огромным потенциалом?
1: Слушай, тебе нужна правда или чтобы мы просто... Ну, красиво говорили.
0: Мне было бы классно услышать твою историю, как ты справился с собой и пошел на это.
1: Ну, в этом плане... Ой, как я сейчас буду некрасиво отвечать. Но я не знаю, может, это кому-то понравится. Я не справлялся с собой. У нас... У меня есть мои замечательные партнеры, Марк и Юрий. Юрий, кстати, вот здесь за кадром сидит, сейчас снимает меня на телефон, чтобы мы в наш блог «Основатели» публиковали. Мы всегда на троих принимаем решения, садимся, все обсуждаем, решения приходят. В этом плане тяжелее работать тем, кто бизнесом занимается в одиночку. Ты сам все переносишь. У меня есть много таких друзей. Они реально страдают. Вот. И у нас, если какая-то проблема возникает, вызовы возникают каждый день всякие, мы садимся, все втроем решаем, то у того находятся возможности, то этого компетенции, то этого знакомые. И всегда, всегда решается вопрос, Втроем двигаться намного легче. Всем рекомендую партнерство с надежными людьми. На самом деле,
0: я знаю много дискуссий насчет того, а легче ли с партнерами или нет — потому что, в принципе, процесс принятия решения, он, во-первых, становится долгим, да, и появляется огромный риск возникновения каких-то ссор, разногласий и так далее. А мне интересно, как в вашем партнерстве это устроено, потому что вы втроем открываете уже не первый бизнес, насколько я знаю, и вы как-то на берегах сразу договариваетесь, у вас подписано какое-то соглашение, я не знаю, или у вас есть невербальный устав, как вы справляетесь с
1: разногласиями. Mm -hmm. Первое, что здесь стоит понимать, что если вы работаете в России, вы создаете союз предпринимательский в России, то вы можете подписать миллиард всяких документов, и их действительно нужно соблюдать. Но помимо их еще действует такая штука, как честь. Потому что есть... Понятно, что это субъективно трактуемая категория, но мы в самом начале пришли к определенному соглашению по совести и чести, и там есть несколько базовых принципов. Могу рассказать. Расскажи. Принцип номер один. Любое количество, любое количество заработанных денег всегда поровну, независимо от вклада каждого. То есть, если один из нас вообще ничего не делал, к примеру, месяц или два, двое других работали, то заработанные деньги все равно делятся поровну между всеми. Если кто-то на сегодняшнем этапе развития компании, чьи-то компетенции более нужны... то то получается, что он в основном обеспечивает рост и развитие, ну и ничего страшного, все равно все деньги поровну. То есть даже если кто-то там решил сказал, все, мне надоело, я там типа остаюсь совладельцем, а вы теперь сами работаете, все равно деньги поровну. Короче, вот деньги поровну по праву основания компании. Эта система самобалансирующая, потому что если в такой системе представить двоих mm. человек, и один из них говорит, типа мне все равно я ничего не хочу делать и второй говорит мне все равно я ничего не хочу делать то они оба лишатся бизнеса вот и все вот. и если в этой системе один останется работать а второй на это согласен то почему бы и нет вот важно что как ты говоришь не засать не засать это в самом начале задача а потом нужно не то что не засать потом нужно просто терпение огромное терпение и которое ты вот идешь 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 как по пустыне Вроде как уже цель близка, но это мираж. Потом еще раз цель близка, это мираж. И так пока все-таки не мираж. Пока не дойдешь.
2: Mm -hmm.
0: Вот, кстати, про то, что вы поровну делите деньги. Я немножко так покопал и нашел, что у каждой из вашей компании основной капитал 12 тысяч рублей. Хотя минимальный порог, да, 10 тысяч, и mm -hmm. все обычно ставят 10 тысяч. А вы, так понимаю, специально сделали 12, чтобы
1: поровну поделить доли. Ну, да, доли mm -hmm. на самом деле... Опять же, вот эта история с уставным капиталом, она чисто формальный характер носит. Она законная, она важна. И 12 тысяч рублей действительно хорошо делятся на троих. Потому что частичная доля у нас, насколько я знаю, законодательно не очень разрешены. Но, как бы так, давай отвечу просто. Да, нам так удобнее. Но если какой-то бизнес нам нужно будет организовать с другим размером уставного капитала, мы это сделаем. А их размер уставного капитала, я знаю, что у многих миллиардных компаний уставной капитал 20 тысяч рублей. А мы как бы миллиардные компании пока еще не стали, мы к этому идем.
0: Потихоньку. Ну, я рискну предположить, что вы все-таки между собой договорились, что вы э, как-то делите между собой обязанности, да, каждый отвечает там за один отдел, за одну сферу и так
1: далее. Как у вас это разделение работает? В самом начале действительно так было. У нас есть... Были сильные стороны у каждого, да и сейчас есть. У меня, к примеру, сильная сторона — это финансы, это переговоры, там, тренинг B2B-менеджеров. У Юрия сильная сторона — это организация, администрирование, операционный контроль, финансовый операционный контроль. У Марка сильная сторона — маркетинг. Он у нас известный travel блогер в стране, там, суммарная аудитория, сейчас у него полтора миллиона подписчиков. Человек популяризирует путешествия по России, делает тоже вклад не только бизнесом в развитие нашей страны. Обязанности, скажем так, делятся по ситуации, но главное здесь понимать, что ты можешь делить обязанности, когда компания маленькая, когда она уже выходит на масштаб побольше, то обязанности надо не делить между собой, а правильно делегировать. Вот основная задача. Угу. По, и по сути сейчас почти все обязанности делегированы уже операционному директору, там исполнительному директору, директорам направлений и прочь, там, прочим сотрудникам. Задача которых подобрать, прособеседовать втроем, чтобы они соответствовали этой должности, вот реально важная задача. А между основателями уже задача на таком масштабе не делятся.
0: Давай углубимся в саму историю бизнеса. Изначально вы втроем занимались Массебой, я правильно понимаю?
1: Да, у нас была компания, которая занималась, она рождена как маркетинговая компания. И именно в пределах этой маркетинговой компании, которая называлась Массеба, которая потом реинкарнировала в компанию по ремонту, а потом в компанию по дизайну интерьеров. Вот, потом она развивалась. Всей стране, в определенный момент даже была самой большой компанией в стране. Да, мы начинали и с этой компании, это было аж в 2014 году угу. после того, как случился Крым. Мы переехали в Петербург. Я, кстати, родом с тех территорий, которые уже сейчас, вроде как Россия, угу. вот. но тогда это были еще территории, которые. Только рождался этот конфликт, и мы через Крым, скажем так, перемещаясь, приехали в Петербург. И вот в Крыму родилось это название Масеба, которая переехала потом в Петербург и стала компанией сначала по маркетингу, потом по ремонту, а потом по дизайну интерьера. Такая вот история многослойная. Кстати, сегодня ровно 9 лет с момента, как мы познакомились с да. Втроем, да. Кстати, сегодня еще у тебя день рождения. И мой день рождения сегодня, да. Мы Вы на какой-то
0: тусовочке, да, познакомились?
1: Ну, это, это длинная история. <свят> я <свят> думаю, если сейчас я сейчас начать <свят> рассказывать. Ситуация была такая. Мы с Марком на строя, Я, Владислав, Марк и Юрий. Вот Юрий все это время в России жил, работал. Начальником строительства и так далее. А мы приехали, скажем так к брату. Вот у Марка, это Марк и Юра, двоюродные братья, их uh -huh. отцы и родные братья. Юра нас встретил, пригласил тогда в свой дом, приютил на первые несколько дней, пока мы не найдем себе там жилье. И так вот мы разговорились, завязались, образовались общие интересы, в плане того, что мы начали понимать, что вместе все-таки интереснее что-то делать. Юра даже первые свои деньги инвестировал, какие-то зарплаты, помню, первые 10 тысяч рублей на директ, там, и всякие такие милые, няшные истории, которая сейчас вспоминается уже так с, с романтической такой печалью какой-то о прошлом. Mm -hmm. Вот так мы познакомились, так мы начали бизнес. Юра довольно быстро попрощался там в пределах нескольких месяцев со своей работой, которая была высокооплачиваемая, И мы втроем начали всерьез этим заниматься. А почему вы выбрали именно направление маркетинга? Да, с Марком мы как-то изначально маркетологами были еще в бытность, когда мы сотрудниками компании были, а не предпринимателями. Мы, и я был маркетолог, и он был маркетолог. Просто, когда ты работаешь маркетологом, ты работаешь обычно под управлением какого-нибудь коммерческого директора или исполнительного директора, а эти люди, ну давайте честно, далеко не всегда разбираются в маркетинге, и они склонны говорить, делай вот так вот. Вот. Mm -hmm. И поэтому, когда ты хороший маркетолог, у тебя репутация, что ты маркетолог ну, непослушный какой-то. Хочешься по-своему делать, а я тебе говорю вот так вот делаю. Поэтому хорошие маркетологи обычно превращаются в предпринимателей.
2: Потому mm -hmm. что
1: они не находят себе места в системе иерархии другого предприятия. Это, кстати, совет для многих предпринимателей. Не все маркетологи, которые говорят, что нужно делать вот так. Нужно делать вот так, но некоторые из тех, кто так говорит, станут завтра твоим конкурентом. Сейчас
0: в ваших компаниях каждый маркетолог имеет больше свободу,
1: чем имел бы в других компаниях Сейчас у нас в нашей компании маркетолог Марк, у него даже имя на слово маркетинг похоже У него есть сейчас большая проблема, он сколько руководителей маркетинга не собеседовал, все компетенции всех этих людей существенно ниже, чем у него Потому что он лично человек, который знает вообще все от там Telegram Ads до того, как в ТикТоке собирать подписчиков на нативно, то есть и соответственно никто не может пройти собеседование. Поэтому Марк сейчас довольно неплохо сам всем управляет. Не знаю, может к моменту публикации этого подкаста что-то изменится, но вот пока так. И при этом mm -hmm. это не мешает ему путешествовать. Сейчас он вообще на Филиппинах, насколько я помню. Английский изучает. Да, Марк, Марк довольно быстро отправляет маркетологов в собеседование домой, через 15 минут. Ну, некоторые там по 25 сидели, я помню. Я успевал Пикот. две чашки кофе выпить. Я кофе очень люблю.
0: Ну, я, кстати, заметил, что у вас, ну, и у вас лично, и у бизнесов достаточно прокаченные сильные медийки. И возникает вопрос, а сейчас вот вообще возможно вести бизнес, не развивая
1: пространство? Это обоюдоострый меч, медийное пространство. Потому что, когда ты... С одной стороны, это сильно помогает, потому что это партнеры, это возможности, это связи, это знакомства. В конце концов, мы здесь, возможно, по этой причине находимся, что мы ведем медику, И это интересует тех людей, которые занимаются медийкой. Например, тебя. Угу. Вот. А... Но вообще есть еще так называемые паразиты. Паразиты — это те, кому, что называется, хочется чужого хайпа. И вот известные войны, да, Хейтеры называют это люди, которые стремятся к себе привлечь внимание за счет присоединения к чужому успеху, потому что сами по себе они никому не нужны. И вот эта вторая сторона медали, когда ты становишься все более известен, всегда возникают такие люди, которые хотят немножечко откусить твоего результата. Но с такими тоже мы научились работать, потихонечку их преодолеваем. А то есть вы не просто на них забиваете, что, ну, хейтеры... И, и да есть, нет, и нет некоторые, некоторые, некоторые прям есть воинствующие там субъекты, и как говорится, время все расставляет по своим местам, и все получают свое место положено, потому что mm -hmm. самое главное это задать вопрос, что в сухом остатке ты создал? Если бизнес? Можно ли посетить эту точку? Вот. Нравится ли тебе как клиенту там? Вот это как клиентская ценность имеет ценность. Если это есть, значит, ты крутой предприниматель. Вот. Потому, если клиенты в восторге, у нас клиенты в восторге, сторисы пишут, можем прислать вот сюда, вмонтируем в запись, можно засеять весь экран несколько, в несколько слоев этими сторисами. Потому что когда человек приходит, и свое лицо, своим лицом, своим mm -hmm. аккаунтом, на своих друзей подкрепляет восторг от бизнеса, вот
0: это очень ценно. Не, представляю, наверное, невероятное ощущение, да, как предприниматель увидеть такие отзывы да. в соцсетях.
1: И, и когда есть какие-то отдельные такие противодействующие элементы, тем, тем интереснее на самом деле. Потому что, ну, у меня есть любимая группа, не знаю, продолжит ли она свое существование или нет, группа «Маврин». Сергей Маврин, известен как автор песни «Я свободен», и музыкант бывшей группы «Ария». Они, у них есть такие слова что цена любых высот пустые зеркала в их альбоме. И вот каждая высота, которая тебе дается, она связана с тем, что ты в определенный момент себя уже в зеркале не узнаешь. То есть ты такой уставший и потрепанный. Вот я хотел бы это как девиз сказать для тех, кто идет, развивается и преодолевает. Цена любых высот пустые зеркала. Потом ты обретаешь заново себя на новом уровне, и снова можешь наслаждаться жизнью. Получается, после четырех лет основания Массеба появляется Кантелябра? Через, так сложно посчитать, наверное, через 5-6, наверное, лет. В 2019-м появилась Кантелябра как таковая, но до этого она без названия канделябра существовала еще несколько лет. Пару-тройку лет мы там ее писали с нуля. Кстати, вот сейчас версия, которая есть, это задумывалось как маркетплейс вообще. То есть мы хотели сделать собственный маркетплейс, дизайнерские предметов в интерьере. От, от мало до велика. Мы его, то, что вы сейчас видите в онлайне, стоит больше 100 миллионов рублей в разработке. За все время мы потратили, за 5 чем-то лет. Но мы, в конце концов, решили перейти на стандартный движок, который хорошо интегрируется со всем, потому что это тупо быстрее. Как можно на маркетплейсы выложить дизайны? Нет, мы сами хотели сделать свой маркетплейс. У нас достаточно медийного было ресурса. Не дизайн, не дизайн интерьера как таковой, как ага. услуга, а предметы дизайна интерьера, столы, мелкие предметы, декора и все остальное, это все отдельная товарная группа. Mm -hmm. и Есть отдельный целый рынок дизайна интерьера, то есть дизайнеры интерьеров. Об этом Юра лучше расскажет, наверное, в следующем подкасте, да? Дизайнеры интерьеров — это люди, которые часто покупают в разных местах всякие эксклюзивные и не очень эксклюзивные штучки, зарабатывают, конечно же, на этом, и, но мало где можно купить хорошее с гарантированным качеством, а у нас много таких поставщиков было. И мы хотели все собрать в одной точке и собрали, сделать личный кабинет дизайнера, сделали, чтобы заказывали. Mm -hmm. Рынок этот обилит, потому что он во многом состоит ну, не на 100%, а на 90% из, просто из кэша. И мы хотели как-то законности этому формату придать, но потом поняли, что сами дизайнеры во многом не хотят, привыкли на наличке работать. А еще, когда вот западные бренды объявили об уходе, в частности за home и agent home, мы поняли, что мы лучше сфокусируемся на, не на B2B, то есть не на работе с дизайнерами, а прям на работе с клиентами. Вот, mm -hmm. и пойдем в офлайн по большей части. Ну, собственно, отсюда и появились корни
0: канделябры, да? Да. Я так понимаю, что кроме вот этой вот идеи создать marketplace, есть еще и такой замеченный вами пробел, что хотелось бы продавать, получается, элементы дизайна, да, мебель, интерьер в онлайне. Потому что у нас было в основном да. офлайн продажа, да? да. И вот вы совместили две эти идеи, и получился этот проект. И я, когда впервые услышал название, меня оно очень удивило. Я начал гуглить, оказалось, что это такой сорт sort сортов of подсвечник, да?
1: Ну да. Почему
0: вы так назвали магазин?
1: История, которую мы рассказывали везде, где только были в гостях и у себя. Ну и расскажем еще раз, ничего страшного. Когда мы еще занимались маркетингом, оказанием маркетинговых услуг, мы были сильны в области интернет-магазинов, в интернет-рекламе. И к нам обратилась одна прекрасная женщина за, за тем, чтобы мы ей создали интернет-магазин для продажи на нем преимущественно светильников. Вот этих вот, вот таких. Mm -hmm. Тогда они только появлялись, это сейчас они уже везде, вот в таком стиле. Да? А тогда их придумали шведские бренды Globen и Filament Style, как я как сейчас помню, придумали этот формат. И она их в оригиналы возила из этих стран. Будучи логистической компанией, ей было легко. И мы для нее придумали российский интернет-магазин, локализацию для этих продуктов, для светильников. «Канделябра» назвали его. Ей понравилось, поскольку это ассоциируется с теплом, со светом, со всем, что ну, вот, подчеркивает ее область деятельности. Но со временем, когда она поняла, что... Она думала, возможно, что нужно просто открыть интернет-магазин и все будет, но когда она узнала, что нужно регулярно в рекламу инвестировать, она этот проект подзабросила. Он, хотя домен был на нее оформлен и все такое, он провалялся год, разделегировался. И в определенный момент, когда мы пришли к пониманию, что нам интересен рынок дизайнерских всяких штуковин, мы вспомнили о нем и убедились, что она... Ей он больше не нужен, он разделегировался, она его не продлевает. Но мы решили, а что добру пропадать? Хороший же нейминг. Uh -huh. Приду, взяли его себе, и сегодня он достаточно сильно отличается от всего уныло-среднерыночного, как, ну, на наш взгляд. Uh
2: -huh. То
1: есть в нем что-то есть такое, что как бы в хорошем смысле слова торчит. Uh -huh. А в логотипе в первом там вот эти желтые точки, они тоже отсылают нас к огоньку, то есть к свече, это да, бьет с нашим такой. текущим ассортиментом, что там и свечи, и диффузоры, и все остальное. Угу. И уютность, и вообще канделябра — это красивый предмет изначально, эстетический, а у нас товары эстетического характера. Угу. Короче, нейминг лег как по маслу, мы добавили туда хом, вот это допол... дополнение, и так родилась канделябра хом, собственно, я так понял, что Home вы добавили только в 2022 году, да? Да, в прошлом году. Так было Канделя-Браком, и у нас товарный знак зарегистрирован именно так, Канделя-Браком, mm -hmm. для, для интернет-целей. А Home вы
0: решили добавить, чтобы ну, клиентам было понятно, которые... незнакомые клиенты, да, да, чтобы да.
2: было понятно,
1: что это как Zara Home? Да, так да, проще. Да. Так делают многие участники рынка и эконом-сегменты. Mm -hmm. У нас есть организации, кто-то их называет конкурентами, но я их конкурентами не считаю, не потому что там у меня какое-то мнение о них, а потому что мы в разном, за разных клиентов боремся, что называется, в рынке. Они работают преимущественно с эконом-сегментом, мы работаем со средним сегментом. Uh
2: -huh.
1: Они работают преимущественно для тех, кому важна цена, мы работаем преимущественно для тех, кому важен баланс за свои деньги получить лучше. Вот. И поэтому я их даже люблю, этих людей. Мы с ними через стенку в торговых центрах находимся. Uh -huh снимаем вот так вот рядом помещение, и к нам ходит абсолютно разная аудитория, мы у друг друга деньги не забираем. Ну, почти, там пересечение, может, процентов на 8 есть. Они знают наши показатели, мы знаем их показатели, принимаем существование друг друга, абсолютно мирно сосуществуем. А они тоже так считают? Ну, по крайней мере, в их публичных заявлениях мы не заметили что-то враждебного по отношению к нам. Они понимают, что мы в разных сегментах тоже, я думаю, они же построили прекрасную тоже хорошую большую систему, mm -hmm. Этих компаний h 4 ну вот именно в нашем экономическом сегменте, как мне кажется, мы пока одни. Там собирается еще пара компаний прийти, но что-то они там уже полтора года собираются, все никак не придут.
0: Ну уже, наверное, и поздно.
1: Ну рынок большой, там 23 миллиарда только за рахом и H&M демхом оставили в год ежегодной выручки. А мы за два года, ну при положительном исходе, займем ну 3 миллиарда. Mm -hmm. Но это прям вот еще постараться надо. Нам бы миллиард сделать для начала. А это тоже амбициозная задача. Так что там на всех денег хватит. Добро пожаловать.
0: А можешь вот рассказать историю, как произошел этот момент, когда, получается, ушли западные бренды, да? Uh -huh. Вы втроем собрались и поняли, что надо занимать эту нишу, давайте открывать магазины. Вот как это было
1: вообще? Чья это идея изначально? Да, это идея нашего замечательного моего друга и партнера Марка, который обнаружил это. Он вообще человек, который у нас всегда отвечал за стиль, концептуальность, и сейчас во многом это продолжает быть так. Он просто вкинул это в наш общий чат. А что, если нам вот в этом фокус взять? Потом мы такие, ну давай попробуем. Накидали рендеры, парочку-тройку вариантов дизайна магазина. Я еще помню, еще до того, как случились события 2000, февраля 2022 года, в декабре 2021 мы уже сидели, смотрели рендеры будущих магазинов. Еще до а. того, как это все случилось. А... Угу. а потом, когда это случилось, это прям зеленый, зеленый сигнал такой, ну типа, а мы оказались готовы. Мы прям вот сколько, 9 месяцев работали над тем, чтобы быть готовы войти в этот рынок. И мы вошли, ну я бы так сказал, на 4 с плюсом, а потом сделали на 5, а сейчас сделали вот парочку магазинов уже на 5 с плюсом. У нас все время, все эти месяцы, независимо от сезона, растет показатель выручка на посетителя. Это когда мы все магазины рассматриваем как единый юнит. Вот суммируем всех посетителей, которые зашли в точку, и суммарную выручку всех точек. Mm -hmm. И вот это получается некий условный показатель рублей на зашедшего. Mm -hmm. И вот эта штука, если по ней график построить, она все время растет, независимо от сезонности. Это означает, что мы с каждым месяцем, с каждым днем умеем все больше и больше рублей получать от одного вошедшего. А значит, это мы, мы все больше и больше делаем то, что людям надо. Вот, кстати,
0: интересно, какие еще показатели вы постоянно тречите, чтобы понимать свою эффективность? Вообще,
1: у нас целый программный комплекс написан, который трекает все. Я сейчас даже вот... У меня экономическое образование, но я сейчас даже побоюсь что-то не назвать. Ну, давай так, я вот диапазоном скажу. Да, Чтобы окей. все понимали. Тречится все от показателя, который называется конверсия, но многие считают конверсию это соотношение вошедших и купивших, а у нас многоуровневая конверсия. Мы считаем соотношение вошедших и купивших, купивших и повторно купивших, прошедших мимо и зашедших, то есть увидевших и увидевших издалека магазин и подошедших поближе. — А то как есть. вы считаете,
0: то есть клиент заходит, там датчики стоят, когда он заходит Датчики в магазин? стоят, да, Серьезно? Находят, да. А, а которые, так в каждом счит... магазине? Я просто не знаю. В каждом замечал, магазине.
1: Попадает. Они вставлены в, в системы антикража, которые на входе <coughs> стоят. Там вверху есть такие модули, которые mm -hmm. считают. Они считают каждое пересечение в обе стороны, и потом просто показатель делится на два, потому что человек зашел и вышел. Mm — -hmm. То есть и общая цифра. А потом, и в результате получается, сколько людей зашли. А вот трекаются люди, которые мимо идут, они уже, ну, что называется, другими, более такими колхозными методами, но все равно трекаются. Mm -hmm. Не каждый день, там, раз в недельку мы выходим в поля. мы даже опубликовал, когда сегодня. Вот сегодня вышел в нашем Телеграме основатели. Есть два, кстати, канала основатели в природе. Есть основатели CarPrice и... — Еду. — Еду, да. Ну, и, и, и они, и мы вдохновились одним и тем же фильмом про «Макдональдс», скорее всего, как «Основатель» называется. Поэтому они раньше появились в «Ютюбе», мы раньше появились там в «Тереге». Как я понимаю, ни у кого никому претензий нет. «Основатели» бывают разные, разных компаний. Мы рады тому, что все занимаются бизнесом. Ладно, вернемся к трекингу. Трекается все, и наш лучший друг — это таймлапс приезжаем вот даже сейчас, когда мы снимаем этот подкаст, там висит телефон, который снимает таймлапс. Таймлапсами у нас вообще все забито. Снимается таймлапс раз в секунду, затем отдается на ручной подсчет, и подсчитываются люди. Хотя сейчас потихонечку уже мы надеемся перейти к автоматизированной системе на основе нейросети, которая трекает людей по таймлапсу. Mm -hmm. То есть количество прошедших, количество зашедших поближе и так далее. Но об этом пока рано говорить, надо посмотрим, приживется ли вообще эта штука, потому что текущие вещи, они уже близки к тому, чтобы прекратить такие замеры. Мы, кажется, что мы уже добились того, чтобы максимально работала витрина, то есть чтобы люди, самый большой процент из тех, кто является потенциально целевой аудиторией, чтобы их затягивала, когда они видят витрину. Вот, потому, потому что все последние изменения уже не приводят к существенным приростам, а первые изменения приводили. И сейчас мы понимаем, что нужно сконцентрироваться, скорее всего, на другом. Скорее всего, это сервис. Угу. Ассортимент расширить нам надо очень сильно. Там много еще задач.
0: А вот, кстати, ты сказал, что вы еще трещите клиентов, которые повторяются. Это, наверное, уже по банковским карточкам, не знаю, риск предположить. Или как?
1: Ну, во-первых, есть Wi-Fi-штучки всякие, которые трекают посетителей в зале. Это, это угу. используют вообще все. Все у нас гаджеты давно слушают, это прям ни для кого не секрет. Вся таргетированная реклама в интернете работает по этим законам, по идентификации MAC-адреса устройств. Точно так же работают все трекалки входящих и мимо проходящих людей. А что касается более такой уникальной идентификации, для этого есть программа лояльности. Мы вот сейчас ее вводим, вместе с появлением нового сайта появится и новая программа лояльности. Так что вполне классические инструменты, ничего такого особенного мы не придумали. Просто делаем лучшее из того, что уже придумано, доводим до ума, стараемся. Uh -huh. Сквозь все преграды и распри и все остальное.
0: А при построении компании, мне кажется, достаточно важно выстроить какую-то ценностную линейку, да, чтобы каждый сотрудник понимал, почему да, этот магазин дорого, каждый клиент понимал, почему он именно в этот магазин ходит. А как это у вас было? Как это ну, до сих пор работает?
1: Ну, ценности очень важная штука мы сделали целую внутреннюю школу там и инструктажи по поведению с клиентами и конечно ценности у нас есть замечательная ведущая нашего youtube канала которая с нами уже несколько лет и мы ее привлекаем она является нашим медийным лицом даже для внутренней аудитории внутренняя аудитория это сотрудники компании записываем есть методолог замечательный у нас который вместе зеленый экран становится наша ведущая, и все инструкции, включая ценностные инструкции, зачитываются, потом по ним сдаются сначала автоматизированные тесты, потом индивидуальные тесты с присутствием методолога. То есть каждый сотрудник по мере того, как он, перед тем, как он попадет в контакт с клиентом, проходит все эти ценностные инструктажи. Некоторых людей это сильно перегружает, и они понимают в течение двух-трех дней работы, что нет, я не готов быть настолько там ценностным угу. и так далее. Мне что-нибудь попроще, пожалуйста. И такие люди, естественно, система, прощаются с системой, и система нативным образом с ними сама прощается. Угу. И со временем, благодаря такому подходу, система прирастает людьми, которым действительно там место. Мы стараемся взращивать это, хотя до сих пор, к своему стыду, вот на момент записи подкаста, у нас нет сформализованной системы прям этих ценностей, чтобы открыть прям одну большую энциклопедию и там вот система ценностей. Такого пока нет. Но ценности это же не только про
0: энциклопедию. Но мы делаем, мы делаем. Делайте, да, да. Энциклопедию. энциклопедию. Ну,
1: такую, чтобы была. И вряд ли кто-то читать будет, мы осознаем. Для
0: меня ценности — это вот э, те слова, которые написаны под названием. Можно как-то одним-двумя словами выразить ценности канделябры?
1: Я могу выразить ценности, которые есть между нами, как между людьми, которые управляют этим бизнесом. Угу. У нас есть фундаментальная ценность. Она называется верность. И вот когда мы начинаем, когда принимаем на себя риски, когда принимаем на себя ответственность идти до конца — когда говорим, что несмотря ни на какие проблемы, которые предстоит преодолеть, сложности, не все, все не идеальные, все люди ошибаются, и вот эта фундаментальная ценность легла у нас в основу, она у нас есть, верность. Верность к супруге, верность к партнерам, верность к друзьям. И те партнеры, которые ну, эту ценность предают, они навсегда прекращают быть партнерами во всем мире, как и в нашем случае, точно так же и с сотрудниками. Если сотрудник предает эту ценность, он может быть сколь угодно квалифицированным, он системе уже не полезен, потому что он ее придает в каком-то смысле. Это не то, что строительство семьи прям. Нет, ну просто по... Я знаю, что тебе покажу просто? Чтобы ты понимал, насколько ценность работы. У меня как раз сегодня день угу. рождения. Вот у нас есть общий чат в Битриксе. Не знаю, на какую камеру надо это показать. Мои дорогие коллеги пишут мне Владислав Владимирович, весь коллектив Кантилья Брахом поздравляет вас с днем рождения. Нам особенно хочется поблагодарить вас за бесценные слова наставления и нескончаемый оптимизм и желаем вам оставаться самим собой, получать и испытывать. -ра -ра, и вот такое видео. Скажите мне, насколько часто «До рождения! До рождения! До рождения люди все эти люди, я могу показать, что они, у них не кислые лица, их никто не обязывал вот это делать.
2: Mm -hmm. Я это считаю так.
1: Я считаю так. Невозможно человека, если он этого не испытывает, заставить себя стать вот под камеру и так далее. Я просто вот сегодня ну не в офисе, и они просто по своей инициативе это сделали. Хотя могли бы просто меня поздравить, когда я приеду и написать. А многие mm -hmm. написали еще и лично. Но вот что это, как какую-то ценность? На мой взгляд, это, это самая верность. Вот. Да, очень романтичная история. А потому что в сегодняшнем постоянно меняющемся мире, когда там, да, у тебя, допустим, есть ценность какая-нибудь там, стрессоустойчивость, но иногда приходит такой фактор, который ломает твою стрессоустойчивость. И... У тебя есть какая-нибудь ценность, там эффективность. Но ты, допустим, очень сильно устал, и у тебя КПД падает, и вот в конец твоей ценности эффективность. Да. То есть внешний мир он склонен ломать все, но когда он доламывает до ядра, в ядре остается верность верность тому, что ты изначально сказал, верность людям, с которыми ты идешь. Угу. И вот это для нас надежный такой круг, который нас придерживается. И люди, которые себя вводят в этот круг, становятся с нами. Настолько друзьями, что я с ними готов идти в бой, что называется. Сейчас тема боевых действий какая-то ну, негативная, как имеет. Но я в переносном смысле это
0: сказал. Угу. Ну, я вот примерно понял, да, как вы понимаете, насколько э, человек подходит вам или нет, да, когда вы принимаете его на работу. А мне вот как представителю подросткового поколения интересно, смотрите ли вы все-таки на образование. И, может,
1: там какие-то курсы советуете пройти, не знаю. Это такой вопрос, который имеет два ответа. С одной стороны, да, потому что изначально люди без образования в выборку не попадают. А, ну то есть вы отсеиваете, да, по образованию? HR, он по многим профессиям отсеивает изначально первичная, давай так, первичная фильтрация списка кандидатов mm -hmm. из доступных, из откликнувшихся. Происходит, и давай так, даже не фильтрация какое-то слово некрасивое, а приоритизация списка. Угу. Вверху будут те, у кого есть профильное образование. С ними будет проведено первое собеседование. И если подходящий кандидат там, оттуда он будет взят из этого первого списка, из списка первых собеседований. То есть в этом плане образование надо. Но половина у нас вакансий занята людьми, которые не имеют этого профильного образования с другой стороны. Поэтому оно как бы надо и помогает. И, конечно, хорошо, когда человек, который, к примеру, там, не знаю, занимается логистикой, вот, учился на логиста, который понимает терминологию логистики и так далее. Но, с другой стороны, если есть человек, который на это не учился, просто в этом последние пять лет работал и все знает, то, конечно, он тоже годится. Поэтому mm -hmm. и да, и нет. На самом деле важно, чтобы просто человек соответствовал должности. А это определяется... Классическим испытательным сроком.
2: Угу.
1: Вот и вся
0: а тебе самому насколько пригождается сейчас свое, ты сказал, экономическое да, образование?
1: Да, я по профессии работаю, я предприниматель.
0: Ну, экономическое образование и предпринимательство мне кажется, немножко разные традиции. Ну да, но оно
1: полностью применяется. Хотя, конечно, то образование, которое я получал, это во многом экономика и маркетинг американского высшего эшелона. Смотри,
0: сейчас э, компании в России, да, ну, понятно, что нужны деньги на развитие, да, есть там трек «взять деньги в банке», что, наверное, не супер-вау-опция, да. Uh -huh. а, есть также треки «краудлендинга» и «краудинвестинга». Uh -huh. Я читал, что «Канделябра» э, делала такой условный «при-IPO», uh -huh. да, сбор там, по-моему, 5 миллионов рублей был. Ой, нет, это
1: просто малый «краудинвестинг», потому что мы… Мы вообще до 2022 никаких, никогда не брали никаких кредитных средств нигде. И у меня установка была такая, которая звучит так. Все кредиты зло, да? Когда ты сталкиваешься с возможностью, которая у тебя вот лежит перед тобой, но для того, чтобы тебе ее сделать, надо много денег... Ты соглашаешься на, и на кредиты, и на краудлендинг, и на крауд-инвестинг, угу. потому что ты понимаешь, что те деньги, которые ты заплатишь за использование этих инструментов, они несоизмеримо меньше, чем ты, тем, те, те выгоды, которые ты получишь, успев э занять эту возможность. Мы использовали все доступные возможности, и по кредитам, и по краудлендингам, и по крауд-инвестингу. И сейчас мы находимся в той точке, когда мы двигаемся в сторону, собственно, при IPO. У нас нет никакого... Есть законы, регулирующие рекламу таких штук. Поэтому я просто скажу, что есть платформа Безмол, которая является аккредитованным Центробанком платформой акционирования. Что мы можем только рассказать о том, что мы сотрудничаем и двигаемся в сторону вот именно при API. Так что можно регистрироваться на платформе Безмол, и не буду, не буду ничего рекламировать. Там закон достаточно mm -hmm. жесткий. А я могу инвестировать в вашу компанию как бизнес-ангел? Есть разное понимание про бизнес-ангелов. Что конкретно ты имеешь? Ну, окей, okay. венчурный инвестор. возьмем Ну, наверное, еще недавно мы бы согласились. Мы даже общались с разными такими в этом понимании бизнес-ангелами. Но сегодня мы уже созрели до того, что мы ну, будем двигаться, скорее всего, в сторону акционерного общества mm -hmm. и двигаться в пределах ближайших нескольких лет в таком формате. А затем посмотрим, насколько нам будет интересно, допустим, Мосбиржа.
0: Ну, то есть от вас можно ждать не только при IPO, но еще и полного IPO? Все возможно. А есть какая-то отметка, когда вы начнете вот прям серьезно задумываться о том, чтобы выйти на биржу?
1: Ну, тут самое главное сейчас, что если оттолкнуться от того, кто на бирже, на бирже компании, которые имеют достаточно большую капитализацию и большой объем рынка. То есть такие мы сейчас имеем небольшую капитализацию, небольшой объем рынка, просто мы, наверное, самые перспективные, самые быстро, динамично развивающиеся. Но вот когда мы доделаем начатое, до того масштаба, это еще там, грубо говоря, три года, мы надеемся, что при нам в этом поможет, то тогда, исходя из той точки, которую мы достигнем, будем принимать решение. Я там допускаю, что это будет в районе 2026 года. Mm -hmm. Но пока это вот, расцениваем это как мои предположения физлица.
2: Вот так. Mm -hmm.
0: Ну, я имел в виду, что есть какой-то финансовый показатель, после которого вы
1: задумаетесь об этом. То есть, например, там, не знаю, капитализация в 10 миллиардов. Нет, такого показателя нет. Скорее, это решение будет принято ситуативно на основе того, что мы будем, какие приоритеты будут развития, исходя из того, что мы сделаем за эти годы. Угу. Так сейчас это нормальное прогнозирование, среднесрочное, это адекватно. Потому что, во-первых, рынки меняются, потребительские вкусы меняются. И сегодняшний план, возможно, потребует корректировки через год. А тот, который через год, еще через год корректировки. И в та компания, которая сегодня, она, да, она видится огромной, большущей, больше, чем бывшие западные наши коллеги, которые mm -hmm. наших потребителей чуть-чуть вытерли об них ноги и чуть-чуть ушли. Но зато они оставили любовь к такому формату и стайлу потребления, к такому экспириенсу, как говорят, потребление, который, собственно, мы подобрали достаточно бережно и взращиваем сейчас. А
0: вот преимущественно сейчас новые магазины вы открываете на какие деньги?
1: Все деньги, ну, то есть если, если открывать магазины на те деньги, которые зарабатывают магазины сейчас, то это будет супер медленно. Не знаю, там, один магазин в год, Потому что один магазин, а мы все больше и больше формат берем, ну давай возьмем такой средне-маленький, это от 10 миллионов инвестиций. Просто потому что в некоторых там торговых центрах аренда там полтора миллиона в месяц, аренда, к примеру. Mm. И вот чтобы просто внести первый, последний, первый следующий и гарантированный платеж, это уже 4,5 миллиона за один магазин. Это а, ты сейчас вот прям реальную цифру назвал. Я реальную цифру назвал из одного торгового центра, какого не скажу, потому что ну, и там в in Индии, естественно. Вот, потому что все оферы, которые мы получаем, там всегда прописано, что ты не имеешь права ничего разглашать. Mm -hmm. Торговые центры за этим следят достаточно жестко, а я знаю, что можно, а что нельзя. Вот. Но это просто для примера. Mm -hmm. Бы... Понятно, что в основном магазины сейчас у нас дешевле аренда в результате того, что мы договариваться можем, и что самим торговым центром мы входим в так называемый приоритетный лист у торговых центров. У нас с ними были некоторые негативные, там разногласия, негативная история, Но в целом торговые центры понимают, что если еще там два года назад с нами можно было разговаривать, а, это, там, российская компания... То есть сейчас получается, что самая классная российская компания, самая стильная, самая красивая, с самым большим количеством подписчиков, ну, по крайней мере, на момент записи mm -hmm. этого подкаста. Вроде как и прирастаем. Я не берусь там говорить о том, что мы там самые-самые. Вот просто вот как потребитель нас оценивает, то, что мне говорят потребители, то я вслух ретранслирую. Так что надеемся, что все будет хорошо. А, но в плане, за какие деньги, за привлекаемые преимущественно. Mm -hmm. С каждым э, шагом все легче и легче, кстати, привлекать. Да? Потому что становишься все больше, выручки все больше, обороты по кассе все больше. Даже те же самые банки намного сговорчивее становятся. Я так скажу. Многие компании живут исключительно в кредит и развиваются исключительно в кредит. Многие компании еще ни разу не зарабатывали прибыль за все время своего существования, несмотря на то, что они имеют многомиллиардные обороты. А компания, на которой... Не жалко привести пример, это Uber. Вот я не про Uber, который в России, который Яндекс купил, а про Uber, который за пределами России. Uber э, за все это время суще... своего существования, сколько он там существует, 10 с чем-то лет или 15,
2: угу.
1: всосал в себя инвестиции что -то там, на 40 миллиардов, если мне память не знаю долларов. И вот в первый раз за 10 или 15 лет он заработал 300 миллионов. То есть Многие инвесторы, которые инвестировали вначале, уже умерли просто. То есть mm -hmm. они просто физически не дожили до момента начала первой прибыли. А все это время, 15 лет, проект был с точки зрения бухгалтерии убыточный. И ничего, это... тут важно, что для инвесторов и для банков. Если на это спрос потребителю-то нравится, несут ли деньги люди, голосуют ли кошельком, рублем, что называется. Если люди голосуют рублем, значит в это вкладывают. А какие там у тебя прибыли или не прибыли, это не так важно. Понятно, что чтобы создать большую систему, надо много инвестиций. Это всем понятно, кто мыслит уже за пределами, а я не буду брать кредиты. В определенной плоскости кредита это зло, но с определенной точки без них почти ничего невозможно сделать. Но они просто значительно ускоряют рост. Они дают возможность взять э, рынок быстро, mm -hmm. а не ждать, пока состаришься. А какой средний срок окупаемости одной точки? Ну, наверное, я просто у меня есть только данные по самой первой точке, потому что она окупилась. А, а те, которые недавно открыты, они еще только окупятся. Большую можно окупить за 2,5-3. Маленькая
0: — это 50 квадратных метров, да. примерно.
1: Да? Ну, опять же, если мы говорим по данным этого года, если мы этот пока, подкаст кто-то смотрит там позже, времена изменились какие-то снова... И надо всегда данные снимать ну, вот на текущую точку. Так что я говорю, все, любые озвученные данные всегда устаревшие, как говорят. Mm -hmm. Потому что они базируются на прошлом опыте.
0: Вы часто говорите про э, цели вашей компании, то есть это 240 точек и 1 миллиард. А, давай сначала поговорим про 240 точек. Во-первых, откуда вообще такое количество? Ну, можно было любое круглое число взять, а вы остановились именно на
1: 240. Почему? Вообще цифра во многом спонтанная, то есть она не связана с каким-то там самым, ну как, глобальным четким финансовым планом, но я тебе просто приведу такой базовый расчет. Вот смотри, мы знаем, что 23 миллиарда рублей это рынок, который остался ежегодного спроса от двух ушедших западных компаний, H&M Home и Zara Home. Ну еще там LASH была компания, ну, ее то и Икея была компания. Вот если мы просто посчитаем математику, что одна точка, делающая выручку в месяц, там, условно, 3 миллиона рублей, умножить на 12 месяцев, умножить на 240 точек. Вот, давай сейчас. Ну, будем считать, не будем. В общем, если... Ну, давай, давай. Ну, интересно же.
0: То есть вы просто поделили рынок на... Получается, то, сколько одна точка может принести.
1: Да. Мы на самом деле хотелось бы докачать каждую точку до состояния выручки там 4,5 миллиона, но это mm -hmm. амбициозная задача. Сейчас это не так. Но вот просто посчитаем, исходя из целевой выручки, mm -hmm. которую мы стремимся зафиксировать как среднее значение, в 3 миллиона рублей в месяц в среднегодовом выражении. То есть неважно, это, скажем, высокий или низкий сезон, вот mm -hmm. больничная за год. 3 миллиона, одна точка средняя. Какая-то больше, какая-то меньше, но в среднем 3. Умножить на 12, вот простой расчет для школьников, что называется. Это выручка одной точки за год, правильно? Равно 36. Если точек 240, uh -huh. то есть это 36 миллионов выручка одной точки за год. Если 240 точек, сейчас, 36 миллионов, вот. uh -huh. умножить на 240 точек. 8 миллиардов 640 миллионов ежегодной выручки, это сколько от 20 миллиарда? Ну, треть миллиардов?
2: рынка. Треть рынка.
1: То есть это до того, чтобы тебя не, не признали монополистом. Mm. То есть это достаточно большая доля рынка, но она еще не подлежит, что называется, применению антимонопольного законодательства. Поэтому, если мы говорим об амбициях, да, чисто таких вот мысленных, то это вот связано с занятием доли рынка. А рынок, безусловно, будет занят не только нами, рынок большой. Тут даже западные компании вот втроем были, которые я озвучил. Прекрасные компании. Спасибо им за то, что они тут нам оставили этот рынок. Огромная человеческая благодарность. А сколько точек у вас уже сейчас открыто? 9, сейчас вот десятую открываем в
0: Москве. И при этом 240 точек — это до конца 2024 года.
1: Мы не успеем, это уже сейчас понятно. Мы не успеем, mm -hmm. но вполне возможно, что при положительном стечении обстоятельств мы можем успеть, допустим, 100 к концу следующего mm -hmm. года. А к концу этого ну максимум, что мы успеем, с учетом нашего текущего, текущих возможностей темпа, это еще плюс 7. Вот, плюс 7 точек.
0: Mm -hmm. То есть, э, ну, 8 десятков точек вы откроете в следующем году.
1: Примерно. Грубо говоря, и это, исходя из сегодняшнего плана и того, что мы называем положительным сценарием. Mm -hmm. Ну, Сценарий может быть разный, и политические могут быть разные события, и экономические. И вспоминаем 2020 год, где торговые центры за ключ закрытые стояли, и там трафика не было вообще, там умирало столько бизнесов, что просто уму непостижимо. Сколько людей просто ну, обанкротились тогда и так далее потому что это же не признавалось у нас в стране, да и, в принципе, нигде в мире не признавалось ничем как-то форс-мажорным. Типа нормально, ничего страшного, что трафик, остался одна десятая трафика в торговом центре. В общем, всякое возможно. И поэтому долгосрочное планирование в России все еще невозможно. Мы к этому стремимся. Слава богу, вроде экономика становится сильнее, показала свою устойчивость на фоне последних событий. Это дает хорошие надежды.
0: Угу. Так, а вторая цель 1 миллиард 1 миллиард это стоимость Компании? Нет, капитализация? это ежегодная выручка А, ежегодная выручка, да, да? И
1: тоже, Это несоизмеримое 240 точек это не равно миллиард 240 точек это равно 8 миллиард угу. А миллиард это просто цифра Которая хорошо звучит И когда достигнем первый миллиард Мы будем говорить, мы идем ко второму угу. Сколько будет в этот момент точек Ну, посмотрим
2: ну,
0: то есть сейчас 1 миллиард выглядит как достаточно реальная цель к 2024
1: году. Да, 100% мы ее преодолеем. Если, опять же, при прочих равных условиях. Uh -huh. Если все, что сейчас запланировано и к чему мы идем, состоится, включая все за и против, они взвешены, оценены риски, то да, мы даже, ну, наверное, преодолеем миллиард. Будет миллиард, может, 180 миллионов. Примерно такую цифру сейчас скажу. Но, конечно, сегодня мы еще не в этих цифрах. Но планировать надо, и мы заявляем это как свой план, это абсолютно реально. Uh -huh. Вот опять же берем простой калькулятор. 3 миллиона на одну точку умножить на 12 месяцев. Игнорируем здесь сезонности, опять же, для упрощения. 36 точек умножить на 100 точек. Вот уже 3 миллиарда 600 миллионов. Uh -huh. А если это 30 точек, вот он, миллиард. 30 точек будет уже скоро.
0: Когда вы придете к этому миллиарду? Я не знаю, не у вас падать. уже запланировано какое-то мероприятие там?
1: Или что произойдет? Произойдет следующее. В основателях и в Телеграме, и везде в нашем блоге цифра как мы идем к миллиарду, сменится. А как мы идем ко второму миллиарду, вот что произойдет. Ничего не произойдет. Mm -hmm. Мы как-то это, это, это праздновать бессмысленно. Но все равно же какой-то приятный у меня день рождения. Чекпоинт, 35 лет. Но я вот на подкасте, хотя мог бы, не знаю, где-то гулять и так далее. Mm -hmm. Потому что ну, цель что-то отпраздновать мне всегда казалась довольно странной. Потому что надо жить все время, получать удовольствие все время, а не один раз в году. Точно так же и с миллиардом. Ну, миллиард, ну и что? Ну, ради бога, как бы ничего страшного, 2 миллиарда полтора, какая разница? Это все цифры придумали люди. Mm -hmm. Праз праздновать нужно каждый день, который ты просто живешь, вокруг, когда вокруг тебя верные тебе люди, друзья. Вот что надо праздновать, на самом деле.
0: Ну, ты же все равно себя как-то вот, морально настраиваешь, что вот есть цель миллиард, ты к ней идешь, и потом, как будто бы ты должен получить какую-то дозу дофамина, да, как-то, я не знаю,
1: расслабиться, отдохнуть и. Перейти к следующей цели. Опыт показывает, что когда приходишь к цели, измеримой, да, по смарту, ты не получаешь дофамин. Ты получаешь. На самом деле организм такой говорит, ну все, мы, мы достигли цели. И наступает это глобальное комплексное расслабление, и вместо дофамина наступает прострация и пустота. Угу. Потому что цель выполнена, новой еще не было. И вот это ошибка всех целеполагальщиков. То есть под, под жестким целеполаганием, под смарт-задачами, под всеми цели достигаются, безусловно, но после достижения этой цели обычно очень сложно поставить другую. Мой тезис сейчас такой, что цель должна иметь промежуточные чекпоинты, праздновать которые не имеет смысла, я просто отмечаю их и иду дальше, Я отмечаю, и иду дальше. Чтобы не дать тебе выбиться как-то, да, из потока. Да, потому что если ты попадешь в эту дыру эмоциональную, тебя это разрядит, уничтожит и сотрет. А без основателей в России, по крайней мере, бизнесы плохо работают. Всегда нужны идейные люди, стоящие во главе.
2: Угу.
0: А насколько вся эта история с целеполаганием вообще помогает сохранять какую-то мотивацию ежедневно?
1: В определенный жизненный период без целеполагания вообще никуда. Там надо прям себя установками зажать со всех сторон, все расписать, на холодильник повесить там план на день, в календаре о себе план на день, вечером записать план на завтра. Это все определенный участок жизни очень важно. Очень важно это пройти, пока ты не понимаешь, что ты не железный. Все, жизнь все время в этом режиме, я считаю, невозможной. По, по крайней мере, для человека, который выращен, вырос в российском менталитете, в нашем. Это больше американская культура, на мой взгляд. На, наш человек, я считаю, так действует. Он действует по сценарию, чтобы добиться максимально быстро того, чтобы делегировать. И вот это наша стратегия. Uh -huh. ты впахиваешь, впахиваешь, впахиваешь. Твоя задача как основателя, пока у тебя нет компетентного лица, куда делегировать. Сделать V1.0, так скажем, какого-то бизнес-процесса. Это все. Ты после этого вахту сдал, как, как предприниматель. Ты должен... Следующий разумный шаг — это нанять человека компетентнее себя в этой области, чтобы он сделал V2 из твоего начинания. Угу. Вот и все. А хороший сотрудник, он часто не может начать создать изначальную версию, иначе бы он предпринимателем стал. В этом сила предпринимателя — создать изначальную версию. Стартап как бы, да? А хороший сотрудник, он компетентный спец, управленец, он может начатое превратить в лучшее.
0: Угу. А вот внутри команды сотрудников какая система мотивации у вас работает сейчас? Всякая. Всякое.
1: Мы... Есть и премия. Для кого-то есть премия, для кого-то процент от каких-то продаж, допустим, для сотрудников, которые работают в торговых точках, есть многоуровневая система мотивации. Если ты знаешь товар и сдал хорошо экзамен, если сдал плохо экзамен, сколько процентов от продаж ты получаешь. И какая ставка у тебя? То есть она динамически меняется. Я не буду сейчас. Экзамен
0: от... именно по ассортименту. Да, конечно. А. А как, как
1: заходит человек, просит помочь, как его? Ты же должен знать все.
2: Угу.
0: То есть и... каждый сотрудник он сдает экзамен относительно да. этого. Да. процент.
1: Он, если он хорошо знает ассортимент, это означает, что он хорошо поможет. Это означает, что у него больше продаж будет. И мы еще дадим больше процент от продаж такому человеку. То есть mm -hmm. мы стимулируем так, чтобы человек зарабатывал больше. А чтобы зарабатывать больше, логика простая, ты должен все хорошо знать, потому что у тебя тогда будет хороший результат экзамена, хорошая конверсия в продажу, у тебя больше будет денег. Мы заинтересованы, чтобы люди у нас зарабатывали больше, mm
2: -hmm.
0: а не меньше. Я mm -hmm. уже не первый раз встречаюсь с такой системой, где каждый сотрудник, грубо говоря, как самозанятый, да, работает сам же на свой оклад. То есть чем больше он... А,
1: чем более он эффективен, тем больше он получит. Ты имеешь в виду без фикса?
0: Ну, я так понимаю, что у вас и фикс есть тоже? Есть. И процент, да, да. соответственно.
1: Но это, mm -hmm. и, это не означает, что... Вот опять же, если через год кто-то смотрит э, подкаст, и это не означает, что сейчас осталось... Все, mm -hmm. мы, все, все постоянно меняется. По-всякому было и по-всякому будет смысл любой конкурентоспособной системы, то, что она постоянно подстраивается. Но на данный момент так, да, действительно.
0: Как мне кажется, мотивация очень часто помогает вдохновение. И откуда ты его вообще берешь? Вот что тебя так вдохновляет, что ты готов быть каждый день
1: замотивированный и работать на все сто? Пальцев не хватит загибать. Вдохновляет все. Меня вдохновляет. ну, Моя жена меня вдохновляет, мои партнеры меня вдохновляют. История моей жизни, пройденный этап жизни вдохновляет то, что мы через такую прошли тяжелую ситуацию, что ну, много людей через тяжелое проходили, почти каждый предприниматель. Это меня вдохновляет, стимулирует меня, мотивирует желание жить в, за пределами бедности, за пределами какого-то базового достатка. Мне хочется, пока я жив, наслаждаться этой жизнью, для этого надо развиваться. Мне нравится музыка. Мне нравится, у меня есть какие-то небольшие такие амбиции в сторону собственного блогинга, мне нравится политическая тема, мне нравится экономическая, социологическая тема, я неплохо в этом разбираюсь тоже, музыкально состояться хочу, я, у меня три блога начаты, там под несколько подписчиков, а mm -hmm. блог по английскому языку, я друзей бесплатно обучаю английскому, своих предпринимателей, у меня круг общения есть хорошие люди. И потом я это с их разрешения выкладываю. Просто такие mm. длинные история. Музыкальная история, я как композитор работаю. Там очень мало тоже аудитории. И вот политические, социологическое начинание. Все начало, но ни на что времени сейчас не хватает. Еще же основателя параллельно надо вести. И прочее, и прочее, и прочее. И вот вдохновляет, ну если говорить о моем таком увлечении, с которым я по жизни, это, конечно, музыка. Гитара, электрогитара, барабаны. Басуха. Вокал. Я вот только что курс прошел по вокалу полностью. Теперь а, я... а ты еще и в детстве,
0: наверное, да, чем-то даже занимался? Родился?
1: В подъезде на гитаре играл. Угу. В принципе. Как все. Цоя а, все
0: ну, интересно, как вот этот опыт он отразился, там,
1: возможно, на твоем характере. Сентиментальный стал излишне. Потому что, когда тебе нравится музыка, ты склонен думать о мире как о чем-то совершенно прекрасном и лишенном недостатков. И с этим открытым забралом ты идешь, а находятся люди, назовем их двуличные, которые заявляют об одних ценностях, а на самом деле улыбаясь тебе в лицо, тебе вредят. из-за того, что я люблю музыку, у меня такой творческий взгляд на жизнь, я склонен этих людей идеализировать, а потом я узнаю, что это были мои ну, противники, будем так говорить. Да, бизнес — это в каком-то смысле борьба, Uh -huh. рост. И, к сожалению, если бы я чуть-чуть раньше стал более приземленным в этом плане, склонен был бы не доверять по умолчанию, а не доверять по умолчанию, наверное, мне было бы проще со многими людьми не входить в отношения, не заключать с ними договоров, не иметь отношений вообще. Но даже несмотря на то, что я на это попался, я все равно остаюсь человеком, который не хочет меняться. Я хочу сохранить себе этот огонек, чтобы когда я все-таки займусь основательно творчеством, оно получилось. Мне вот нравится Эд Ширан, если говорить о западных исполнителях. Прям такой пример. Понятно, что в него денег вложено, космические суммы, но он еще талантлив. А вкладываю деньги именно в те, кто талантлив. Насколько я знаю,
0: сам он это отрицает, что он талантлив.
1: Это хорошая черта у человека, скромность. Это, вот, это точно так же важно хранить, как вот эту творческую нотку. Mm -hmm. Если ты в определенный момент назвал себя самым лучшим mm -hmm. ну, вот в плане творчества, то, наверное, да, ты уже как бы остановилась. Я с этим согласен. И в этом плане он, не называя себя лучшим, постоянно знает ту лучшую версию себя, которая еще не наступила, и к ней идет, наверное, поэтому...
0: У тебя в планах уже есть что в один определенный момент ты уйдешь на пенсию
1: и будешь заниматься музыкой. Да, я уже музыкальный альбом написал, мне его издать надо, руки не доходят, да, там инструментал и все остальное, и вокал тоже, я же уже петь умею, надо перепеть вокальные партии и издаваться, mm -hmm. но все таки как бы, эти планы я решил, что реализую только, когда доделаю корректно компанию «Кандель Абрахом», чтобы она, прям, чтобы она стала тем, чем должна быть. Ну, то есть у тебя есть определенное
0: видение того, когда наступит тот момент, что вот компания доделана и готова без тебя функционировать.
1: Ну да, это вот хотя бы там 10% рынка займем, а дальше это вопрос техники. Да, да 10%, хотя бы 5. Вот хотя бы там первый миллиард сделать. Я тогда уже смогу первый, первый раз выдохнуть. Вот. А пока работаем, стол пишем, так сказать, музыку.
0: Что значит стол? Ну, она аудиторию? не издается. То есть а. она лежит
1: в виде рендеров, в виде файлов. Я же еще звукорежиссерская получил, я же еще сводить умею.
0: А у, у тебя в этом есть какая-то небольшая такая цель, что вот
1: аудиторию какую-то свою собрать, фанатов там, выступить, не знаю? Я поделюсь с тобой целью, которая у меня была. Сейчас, сейчас какой-то конкретной цели нет, я просто хотел бы в мир отдать свое музыкальное творчество, а как оно прорастет, не прорастет, я не знаю. Угу. Мне близок такой человек, как Павел Десенин, который в свое время... Я уже старый человек. Я У меня детство было, когда были группы хай fi исполнитель Шура и прочие такие вот были ребята. И вот Павел Десенин — это российский композитор, который... Знаете, хай фай? Не знаете, вы ваше поколение уже не знаете. Видимо, да, немножко. Митя Фомин кто такой, может, слышали? Нет. Ну вот... Не буду тогда усложнять, есть пример для меня одного человека, который состоялся как композитор, он пел за человека, который на сцене, то есть человек на сцене, грубо говоря, mm -hmm. рот открывал просто во многом, он все это написал, свел, сам все сыграл, был продюсером, автором, певцом всего и музыкантом всего, но ни разу не появился на сцене. Вот, вот такая модель мне очень нравится, потому что я, в принципе, достаточно открытый человек. Мы блоги ведем там всю жизнь всякие. Но вот прям выступать, гастролировать — это, наверное, не мое. То есть мне не хотелось бы это делать. Я хотел бы, чтобы сама музыка, которую я сделал, попала в общество. И вот делюсь своей старой целью, чтобы я, когда еду на машине, услышал из соседней машины, как кто-то слушает мою песню и меня не узнал.
0: А, это очень круто.
1: <laughs> При этом, чтобы не знал, что. Не, ну в
0: блогинге примерно же такая история получается, что тоже ты выкладываешь, да, mm -hmm. и отдаешь это туда. То есть да, вот не В, лаве в блогинге
1: все-таки тебя лицо твое открыто узнают и вот меня чуть-чуть узнают, но мне это не очень нравится. Я больше такой человек, который хочет зайти спокойно в кофейню, спокойно взять кофе и спокойно выйти.
0: Но при этом тебе же, наверное, нравится да иметь определенное количество там фанатов, аудитории.
1: Как ни странно, нет. Мне нравится, когда результат моей деятельности востребован как предпринимателя. То есть когда люди, клиенты довольны. А в плане блогинга, я не знаю, я еще мало... Тут, наверное, моего партнера Марка лучше спросить, который mm -hmm. состоялся очень сильно в этом вопросе. Он сейчас, если не самый топовый, то один из самых топовых тревел-блогеров в стране. Вот, наверное, его мнение здесь будет более авторитетно, а mm -hmm. у меня об этом стоит спросить, наверное, через несколько лет Я пока не знаю
0: Ты сказал, что музыка на тебе отразилась, ну, грубо говоря, да, что у тебя появились такие розовые очки, и ты доверяешь людям, а, соответственно, были совершены какие-то ошибки Да Вот какие ошибки были,
1: которых ты прям жалеешь? — Вообще, наверное, когда ты проходишь любой шаг в жизни, оглядываясь назад, сразу после его совершения этого шага, ты уже, уже, уже начинаешь сожалеть практически о любом, потому что видишь, как можно было сделать лучше. И в этом плане я одновременно сожалею, наверное, обо всех своих шагах, но и одновременно их благодарю за то, что они были, потому что я благодаря каждому поумнел сильно. И вот сейчас версия меня, которая сейчас вот в вот этот микрофон разговаривает, она mm -hmm. сильно отличается от той версии меня, которая еще три года назад, допустим, отвечала на те же самые бы вопросы. И, возможно, будущая версия меня на эти же вопросы через три года ответит совершенно иначе. То есть вот это изменение — это та фундаментальная ценность, постоянная адаптация, которая вообще свойственна для выживающих видов. Ну, то Впервые. есть это не ошибки, это опыт. — это не ошибки, это опыт. В этом плане я, наверное, не хотел бы на чем-то останавливаться. Я могу так сказать. Все ошибки, и, все, и всему благодарность, все опыт. Из всего ты должен уметь извлечь пользу. Вообще, в каждом событии это не, не очень на поверхности лежащая вещь. А вот две из таких, таких высокопарных тезисов, которые здесь можно сказать, и которые полностью раскроют смысл, mm -hmm. вот как я это вижу. Первое. Это все в твоей жизни происходит для тебя самым наилучшим образом, даже если ты этого не понимаешь. То есть то, что сейчас с тобой происходит, это лучшее, что с тобой могло произойти. Это как какое-то средство самоубеждения. Да, это прям, наверное, этому можно отдельный подкаст посвятить. Я могу эзотерики нагнать своей собственной, личной в этом плане. А я сейчас просто это оставлю как тезис. То, что сейчас, вот если с вами что-то происходит в вашей жизни, это лучшее, что с вами может произойти. Даже если что-то плохое с тобой происходит то происходит все по самому доброму варианту. То есть, если тебя могли, условно говоря, там побить, но тебя просто пнули под затыльник, то, то вот надо это рассматривать не как то, что тебя пнули под затыльник, когда ты там маленький и не можешь за себя постоять, а как то, что тебя не побили, ты ушел живой, без травмы и все такое. То есть происходит лучшее mm -hmm. из, из, из возможного всегда с тобой.
0: Вот когда ты смотришь назад, как бы достаточно легко сказать, что это самое лучшее. А когда с тобой это только произошло, вот
1: только тебе дали подзатыльник, но ну, ты же не станешь думать, что, блин, а могли и побить. Смысл В этом смысл взросления. Потому что когда ты малоопытный в жизни, ты смотришь на все и видишь в этом то, что произошло. Ну, например, там тебя кто-то ударил, да? Опять же, такой банальнейший пример. И ты видишь в этом удар. А на самом деле, когда... Это результат сформированных ранее отношений, твоего позиционирования себя в обществе, твоих отношений с тем, кто тебя ударил, твоих мер, которые ты принял раньше для того, чтобы это произошло или не произошло. То есть это всего лишь одна точка следствия, которая выражается в этом ударе. И, и эта точка, вот мой тезис, это самая... Лучшее, что с тобой могло произойти. То есть, все самое плохое не происходит. Происходит, даже если плохое, это происходит по самому щадящему сценарию. Я вот здесь,
0: вот у тебя заметил такую нотку: нет ли такого, что вот ты за все берешь ответственность на себя, за то,
1: что случилось с тобой, даже, возможно, где-то не особо и контролировал, ты все равно ответственен. Не, я не знаю, те, кто в отношении меня в чем-то виноват, пусть сами несут ответственность. Я не хочу брать за них на себя ответственность. Я считаю, я им просто благодарен. Если мы говорим о каких-то там да, прошлых там обидах или каких-то таких ситуациях, через которые каждый человек проходил в процессе становления. Я просто склонен, как предприниматель, из всего извлекать пользу. Вот в каждом событии есть польза. Даже в какой-то тяжелой болезни есть всегда польза. И со временем начинаешь видеть. И это второй тезис, который я хотел сказать. Mm -hmm. Все происходит по наиболее безопасному сценарию, и во всем есть польза. Только ты вот эти две вещи принимаешь, ты сразу начинаешь на мир смотреть не на то, что сейчас происходит, а на то, что предваряло эту точку, и на то, что из нее последует. Угу. А вот из
0: своего предпринимательского опыта какую главную пользу ты вывел?
1: Верность. Это, же верность. Это, это ценность, которая осталась в, само, в самой глубине. Нет ничего круче, чем, чем эта история. Те люди, которые с тобой остаются, идут, принимают твои изменения, понимают твои недостатки, готовы принять это и пойти с тобой, потому что они когда-то с тобой договорились о том, что мы твои партнеры, мы твои друзья, мы твои там, товарищи. И если они продолжают следовать, несмотря на какие-то проблемы или сложности, разногласия, то вот это высшая ценность. По крайней мере, мой сегодняшний возраст, накопил такой опыт. А там посмотрим. Может, есть какая-то еще более фундаментальная вещь, но что Юра сегодня на подкасте, что я скажу это и подпишусь. Uh
2: -huh.
1: Его просили вот Юры э, сказать, скажи тезис, который вот, самый главный, который ты бы написал. И он сегодня написал верность. Я, если ты бы у меня это спросил, я бы сейчас тебе вот здесь прям написал, в центре кадра.
2: Uh -huh. А
0: если углубляться в такую более бизнесовую историю, какие главные факапы там у вас были и как вы с ними справлялись?
1: Мне со, со временем перестала казаться правильным такая история, как брать людей с горящими глазами. И некоторые люди говорят, я хочу у вас работать, я хочу у вас работать. Вот. Но вот это, это годится для фазы стартапа, потому что именно на энтузиазме понимается версия VA 1.0 или я бы даже так сказал, V0.1, вот так. Но как только речь заходит о хоть каких-то минимальных компетенциях, которые ложатся в основу продукта, то сразу нужна уже прям фактическая компетенция. А горящими глазами ну, невозможно дом построить просто от того, что ты бегаешь со шпаделем вокруг, вокруг котлована. Или надо все таки компетенция. И вот тут вот эти люди с горящими глазами очень часто, есть исключения, но очень часто эти люди быстро выгорают. Опять же, слово «прогорение» тут уместно. Поэтому иногда оказывается, что нет универсального вот этого «я хочу у вас работать, и я обязательно их надо брать». Это факап вот был. Mm -hmm. Мой сейчас тезис такой. На фазе стартапа такие люди очень нужны. Без них сложно делается. То, чего еще нет. На фазе роста нужны люди, которые эту фазу роста умеют делать. То есть, которые могут брать на себя ответственность, превращать из идеи, из плана в, в MVP, как так называемый. Minimal Viable Product. И вот, вот эта версия потом MVP нуждается в, в масштабировании. А это другие люди, которые не умеют создавать, но умеют приумножать. Mm -hmm. Умеют выделять сильные стороны, их масштабировать, слабые убирать. Это третья команда компетенций. А четвертая команда, которая уме... должна уметь удерживать наработанное. Потому что тем, кто любит масштабировать, им хочется все время масштабировать. Но некоторые продукты, многие, имеют предел масштабирования. Просто рынок, закон... нет людей больше. Mm -hmm. Вот 23 миллиарда в России, это вот старая цифра. Может, она изменится чуть-чуть, там 40, может быть, будет. Но все равно есть какой-то предел, рано или поздно он наступает. И человеку, который хочет масштабировать дальше, ему ну он хочет дальше свой скилл реализовывать. А он больше не может, потому что компания достигла предела. И в этот момент нужно, чтобы либо он изменился, а люди очень редко меняются. прям редко-редко. Поэтому, скорее всего, такой человек жмет тебе руку, ты с ним прощаешься, благодаришь его за все, он получает там свой парашют. И приходит на это место человек, который умеет держать. Вот такой, держать оборону строго. И компания вступает в фазу плато, и именно вот такие компании выходят на другие зарубежные рынки. То есть все компании, которые заходят на наш рынок, заходили западные. Это mm -hmm. те компании, которые находятся в фазе плато, то есть они находятся в фазе пассивного масштабирования. У них уже все хорошо, они могут этот шаг не делать, ничего страшного, но они его делают. То есть медленное масштабирование и удержание. Масштабирование и удержание. Приоритет стабильности над скоростью и масштабом.
0: Это. Тебе как предпринимателю чем интереснее
1: заниматься? Мне как предпринимателю интереснее наблюдать счастливых клиентов. Вот. А Интереснее мне заниматься тем, чтобы этот процесс организовывать и уметь управлять вот этим вот процессом, который я тебе рассказал, вовремя замечать и управлять системой. Не только людьми, а вообще технологиями, рынком, управленческими решениями, которые мы с моими партнерами принимаем. Вот этим интересно заниматься. Интересно строить. Интересно бороться в рынке за то, чтобы быть лучшим. Интересно побеждать своих оппонентов. Интересно показывать им, кто все-таки был прав. Иногда это больно, иногда это долго, но это того стоит.
0: То есть есть такой, да, момент. Чуть-чуть
1: спортивный интерес присутствует, но это же конкуренция называется, это есть законодательное определение. Mm -hmm. А все остальное, что за правовым полем должно получать соответствующий ответ за правовым полем. Ну, я не имею в виду, что нужно действовать незаконно. А если там кто-то там какие-то в отношении тебя действия предпринимает, ты просто обращаешься в государственные органы, они медленные, но они есть и работают. Да, то есть это... уже был какой-то опыт. Конечно, это все, каждый предприниматель сталкивается с разным количеством всяких конфликтов. И как я когда-то говорил, там несколько лет назад, что чем успех компании измеряется количеством конфликтов, в которых она побывала. То есть просто эти конфликты могут не афишироваться, но они всегда есть. Вот. Например, успех маркетплейса измеряется количеством людей, у которых разрушена жизнь от того, что и маркетплейсы заставляют их пинговать дешевле закупочной стоимости. Сколько они там этих историй. Но маркетплейсы же об этом молчат. Для них они просто для потребителя говорят так: скидки, 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 скидки. А как ты можешь дать скидку, если у продукта должна быть себестоимость и маржа? Должна быть налог, надо заплатить, надо зарплаты заплатить, надо аренду заплатить. Но а они... все, к этой точке ты приходишь не сразу, надо развивать, а они просто это перебрасывают на своих поставщиков. А вспомни конфликт в Wildberries, когда против него восстала, грубо говоря, вся сеть пунктов выдачи заказа, что государство вынуждено было вмешиваться для того, чтобы стабилизировать эту систему. Это же, ну там, у каждой компании есть вот этот неафишируемый слой, и каждая компания рано или поздно, вот там большая, масштабная, она все равно проходят вот эти этапы. А знаешь, почему они возникают? Потому что не существует по учебнику пути роста каждой компании. Каждая компания идет свой путь ошибок и развития. Каждая компания сама пишет эту свою книгу. Второй раз, поэтому книги по бизнесу во многом «История успеха» бесполезны, потому что ты второй mm -hmm. раз это не сделаешь.
0: То есть ты не веришь, что можно научиться по чужому опыту?
1: Можно, но не в плане того, чтобы сделать, как у них я считаю, что нужно читать книги по бизнесу для того, чтобы не повторять этот опыт. Потому что ты можешь думать, что так, когда тебя еще никто не делал, uh -huh. не зная, что уже сделали давно. И потом сделать, и выходишь такой, а это уже сто лет назад сделано, уже выстрелило и прогорело даже. А ты такой, и ты, а ты на это потратил блин, пять лет жизни. А ты лучше книгу прочитал, бы, что это уже было и ушло. Для этого нужен э, опыт. О, в этом смысл всего бизнес-опыта, что как говорят, учись на чужих ошибках. Но и на чужом успехе учиться тоже можно, интерпретируя его как сценарий, который тебе не надо повторять. Ну, типа вот почитать книжку про Apple или там про что-нибудь еще такое. Ну, а давай вот. вот
0: какие книги повлияли больше всего?
1: Более полезные были? Ой, но это книги не по бизнесу все. Например, мне нравится очень книга, которую я рекомендую. Она издательство Артемия Лебедева. Она называется классно «Издал» называется. Изд. Издательство А.Л. Артемия Лебедева. Издал. Он совершенно хороший отбор делает, литературы. Есть книга Ярославского профессора, к сожалению, имя его забыл. Но книга Пушка вообще называется «Русская модель управления». Она является научным анализом, ретроспективным всей истории управления в России, как в бизнесе, так и на уровне государства, как во времена 90-х, так и во времена Советского Союза, так и во времена царизма и так далее. И паттерны всегда повторяются независимо от государственного строя и так далее. Вот эта книга — это просто базовая вещь, которую с букварем надо выдавать каждому гражданину России. Вот просто всем рекомендую ее купить или хотя бы прочитать, в какой-то доступной форме у друзей взять. Вы должны это знать. Вы должны знать, как работает в России мотивация, мораль, ценности, Потому что у нас люди многие такие, что они кричат тебе про ценности, что ты их должен соблюдать, а сами ни черта не соблюдают. Ну, и там много таких вот вещей. Mm -hmm. и ты, а ты вот когда такой романтичный весь читаешь, такой, и у тебя то, что ты читаешь, бьется с тем, что ты видишь в жизни. И такое, ну да, где-то книга была раньше. Это про Россию. После этой книги ты начинаешь думать, что в России все плохо. Потом ты читаешь вторую книгу, которую я рекомендую. Называется «Принцип Питера». Эта книга про то же самое только в Америке. И ты понимаешь, ну, в, в, на Западе, давай так обобщим. И ты понимаешь, что, а, точно так же все, но только там еще более цинично, и еще на, у нас это все в режиме обиды. А там это прям в режиме того, что люди друг друга в общем, не буду спойлерить, читайте. Принцип Питера» и не «Питера», там через день написано, «Питера», и «Русская модель управления». Остальные книги, у меня их Юра знает и Марк. Что у меня там целая книжная полка, но эти книги относятся как раз-таки к разделу прочитать, чтобы так не делать. Uh -huh. А вот эти две, которые я назвал, прочитать, чтобы знать, как на самом деле все устроено.
2: Uh -huh.
0: А если вот не книга был ли, может быть, какой-то человек, который выступал таким ментором в твоей жизни? На кого ты смотришь? Вот как, когда ты попадаешь в какую-то трудную ситуацию, ты думаешь, а вот он бы сделал
1: так. Я должен подумать над ответом. Но я готов подумать в прямом эфире. Давай я отвечу в... дисклеймер. Мой следующий ответ вне политического контекста. Я... Человек, о котором я буду говорить, я рассматриваю его как, в данном случае, как менеджера. Как человека, которого можно брать пример, решать ситуацию в трудном... в трудном положении. Решать задачу, которую ты никогда не решал. Решать нерешаемую задачу. Владимир Владимирович Путин. И подчеркиваю еще раз на всякий случай для тех, кто в первый раз не услышал. Это вне политического контекста размышления. Когда я сталкиваюсь с задачей, которая требует решения, я по многом думаю, как бы в этом случае поступил Путин. И иногда мне кажется, что я прихожу к ответу. И то, что я сейчас продолжаю вместе с партнерами деятельность нашей Предприятие, которое, слава богу, растет во всех этих кризисах, во всех там событиях 2020-2022 года, дает мне по ним, ну, как бы основание полагать, что не такой уж и плохой подход. Угу. Вот. Так что, да, вот, пожалуй, так. Еще в каком-то смысле, когда на каких-то переговорах участвую или решаю важную задачу, связанную с коммуникацией, я, опять же, вспоминаю вне политического контекста господина да. Лаврова. Ну, вот mm -hmm. такие у меня странные да, предпочтения. Какие Не...
0: главные качества ты бы хотел перенять у Путина?
1: Я уже перенял. Окей, какие перенял? Я считаю, что я способен реагировать спокойно в ситуации, которая кричит, а, действуй быстрее, действуй быстрее. Я считаю, что я способен поступать взвешенно. Я считаю, что я способен поступать без оглядки на то, как люди ко мне относятся, да, там кто-то его любит, кто-то не любит, а с оглядкой на то, как должна быть устроена система. Ну, в данном, у Владимира Владимировича это государственная система, а у меня это бизнес-система. Вот хороший сотрудник, к примеру, плохой, он для меня хорошо, он ко мне относится или плохо, надо от этого абстрагироваться, надо подумать, он в системе предприятия, независимо от моего мнения, от наших с ним отношений, он нужен для его следующей фазы или для текущей фазы? Или он себя так ведет, потому что он хочет самовыпилиться как бы, из компании? И этим начинает демонстрировать свою неподходящесть вот этой системы. Вот эта способность остановиться и проанализировать в отрыве от собственного «я» глядя на систему, как, как менеджер. Не как участник mm -hmm. системы, а как менеджер, как сама система. Мне кажется, вот это вот фундаментальная такая вещь, которую получилось перенять. Также способность разговаривать позитивно в ситуациях, когда ну, есть проблема, ее надо решать. Приходят люди, иногда у них такие глаза, такие, что делать будем? Сразу представляешь там либо Владимира Владимировича, либо господина Лаврова. И, знаешь, как бы они поступили? А они поступили бы так. Как-нибудь так. В данном случае мы с вами должны осуществить спокойное исследование данного вопроса. Пожалуйста, через 15 минут, пожалуйста, ко мне с отчетом. Взвешенные показатели проанализируем все за и против. Свод анализ на стол, пожалуйста, положите. Будем с вами от фактов отталкиваться и от приоритетов в развитие. Вот такая история. И, и, и я на всякий случай третий раз еще раз подчеркну. Все сказанное мы рассматриваем применимо к предприятию с точки зрения деполитизированного контекста. Угу. Потому что общем, политика тема острая. У нас тут не политический блок, мы это не обсуждаем. Интересно, я что-нибудь узнал? Слушай, я на самом
0: деле... Кучу всего интересного узнал. Мне очень нравится твой подход. Он во многом где-то необычный. Где-то я услышал многие мысли, над которыми мне еще очень много стоит подумать и поразмышлять, Согласен я с ними или нет. И, в принципе, у тебя очень классный
1: опыт. Спасибо, что пришел на подкаст. Тебе спасибо за приглашение. Тут очень гармонично и комфортно.
0: Я рад, что тебе было комфортно. Друзья, я надеюсь, вам тоже было интересно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Uh,
2: ждите от нас новых, наикрутейших выпусков. Всем пока!